0: Venez balser avec nous du 19 au 23 janvier dès 19h sur Radio Campus Angers On est
1: pas bien là hein hein J'écoute Oh oui
0: Le sous-marin fait escale au centre des congrès Pour suivre de très très près le festival Premier Plan C'est une tour sans
2: gamme et sans arpège oh,
0: Périscope braqué sur les premiers films européens en compétition, les rétrospectives et les rencontres de cette 27e édition.
3: On veut pas devenir dingue avec ton archet qui va grincer 4 heures par jour sur 30 étages
4: <tousse> Bonjour à tous et bienvenue à bord du sous-marin. Toute cette semaine, nous arrimons nos micros dans le hall du centre des congrès d'Angers pour suivre au plus près le festival Premier Plan. Au programme, interview, chronique, critique, conseils de cinéphile avec les équipes de Cinequanon, représentées par Jean Hitchcock. Salut Jean. Salut. Les équipes de L'Artichaut également avec Gwen. Salut Gwen. Bonjour. Le jury étudiant du festival, représenté aujourd'hui par notre Victor Spielberg. Salut. Salut. Aujourd'hui, en deuxième partie d'émission, nous recevrons Léa Missius, réalisatrice des Oiseaux Tonnerre, projetée dans la catégorie des films d'école. Ce sera juste après, le rétroviseur de Jean Hitchcock et Victor Spielberg, qui reviennent chaque jour sur un hommage, un focus, une thématique, une rétro du festival. Aujourd'hui, ce sera le secret. Juste avant, la chronique consacrée à la compétition en fin d'émission. Et tous les jours, nous conclurons le sous-marin par un tour de table. Les conseils de nos chroniqueurs cinéphiles pour se faire une toile pendant le festival. Mais d'abord...
5: Bonjour 20 20h, le sous sur Campus Manger.
4: Bonjour Stéphane Lerouge. Bonjour. Vous êtes spécialiste des musiques de cinéma, restaurateur de musique de films, et vous avez mené ce matin une discussion avec Bertrand Blier, une leçon musique au cinéma autour de ces musiques de films. Salle comble ce matin. Claude-Éric Poirot, le délégué général du festival, a d'ailleurs dit n'avoir jamais vu ça, même pas à Cannes, a-t-il ajouté <rire> Vous non plus
6: euh, oui et non, j'ai vu des salles vraiment pleines à Cannes, mais là, être euh, dans la grande salle euh, du Palais des Congrès pour parler de, euh, de la musique, c'était la première fois en tout cas à premier plan. Et on était vraiment ravis que ce soit plein et qu'il y ait cette ambiance et puis qu'il y ait le ton de Blier. Ce quand Bertrand Blier, vous l'avez eu ici même à ce même micro, parle dans la vie, on a l'impression d'entendre le dialogue de l'un de ses films. Et je trouve ça toujours très émouvant d'avoir cet homme qui a fait. Euh, qui a cette écriture-là, ce sens du dialogue, cette façon de mélanger la, la, la poésie, la trivialité, et qui vous parle dans la vie, vous avez l'impression qu'il qu qu vous sort un dialogue qui est écrit. Ça, 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 me bluffe toujours.
4: D'ailleurs, ce matin, vous avez dit, quand on pense à Blier, on pense d'abord à sa musique, à lui, euh, celle de ses dialogues et de sa langue. Si vous deviez euh, rapprocher le, les dialogues de Bly, la langue de à un genre musical, ce serait lequel
6: je sais pas en fait ce serait pas il n'y a pas de langage musical je pense qui corresponde pile à la langue de Blié ce serait euh, parce que la langue de Blié c'est le, le mélange de plein de choses C'est des choses vraiment avec une, une beauté un lyrisme une poésie qui se mélange avec de, de, de l'argot des choses très imagées parfois vraiment très 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 trash ce serait c'est comme si vous mélangez je sais pas de la de la musique baroque avec du métal, quoi, en quelque sorte.
5: Ça peut être du classique punk, non Ou
6: du classique punk, voilà. Il n'y a, a pas une langue, enfin, un langage musical qui soit l'exact reflet de la, du, de, de, de la musique, des mots de, de Blier.
1: Et
4: à cette langue euh, qu'on n'arrive pas trop à définir euh, musicalement s'ajoutent les bandes originales de ces films. Ouais. Euh, comment vous définiriez la BO de la filmographie de Bertrand Blier Ce matin, vous avez dit que c'était un mélange de jazz et de classique finalement
6: il bah, y a plusieurs choses. D'abord, ce sont des choix complètement hirsutes, en zigzag. Euh, Bertrand lui-même s'est comparé, il a dit, mais moi je suis l'antithèse de, mettons, de euh, quelqu'un comme Sergio Leone, qui a travaillé quasiment toute sa... Euh, euh, à du moment où il a rencontré Morricone, il a fait tous ses films avec Morricone, sauté avec Sarb, Jacques Audiard avec Despla depuis maintenant plus, plus, plus de 20 ans. Lui, ça, à, chaque fois, à chaque nouveau film, il s'est posé la question de quelle serait la meilleure voix, quelle serait la meilleure solution musicale pour le film en question. Et donc, du coup, il n'y a, a pas une voix. Il y a, y a autant de voix qu'il y a autant de films. Il y a des films avec des musiques originales. Et puis, il y a des films aussi, il l'a expliqué, expliqué lui-même, où euh, il s'est dit, non, bah je vais, euh, le compositeur des films, ce seront la FNAC, Virgin et Amazon. Et où il prend des disques, il écoute des choses et il se sert d'œuvres existantes. Et c'est un peu tout ce, ce, ce mélange à la fois de choses de jazz, de classique, de musique originale, de musique non-originale qui trame un peu la, la musique intime du cinéma de blier.
4: C'est un cinéaste mélomane, il l'a dit lui-même, il a décrit son long couloir chez lui rempli de, de disques. Est-ce que c'est rare, un cinéaste mélomane, ou est-ce que c'est chose fréquente
6: Ah non, il y a des tas de cinéastes mélomanes. Disons que là, souvent, en caricaturant un tout petit peu les metteurs en scène, ils, ils focalisent plus sur ce qui est sur l'écran cest à vont vachement faire gaffe aux, aux costumes, aux décors, aux couleurs, à la lumière. Et euh, ce qui est la bande-son en général, euh, les effets, les bruitages, la musique et les voix des comédiens, qui sont aussi des instruments de musique, euh, ça va pour eux passer après ce qui sera euh, visuel. Souvent, ils ont plus tendance à voir les choses qu'à les entendre. Et dans le cas de Blié, non. Euh, je trouve que les, les comédiens qui sont devant des grands solistes, qui, qui, qui disent qui interprètent ces dialogues, ce sont des instruments de musique. Et, euh, et, et je pense que Blier entend vraiment. Euh, il sait très bien qu'un film, c'est 50% d'image et 50% de son. Et que ce qu'il y a au niveau du son, parfois, peut aller dans le même sens que l'image, mais peut aussi contredire l'image.
5: Il en parlait d'ailleurs hier, à ce micro. Il disait que c'était comme essentiel de trouver le bon comédien et qui s'était parfois, non il nous l'a pas dit évidemment, <rire> il a, il a, mais parfois planté aussi euh, par rapport à un rôle. Mm. Donc euh, je suppose que la, la voix là, c'est essentiel aussi, la voix du comédien sa présence, et euh, enfin, son, son timbre, ouais. tout un ensemble comme ça. Il y, y, a ce que, ce y, que... y
6: a un exemple célèbre euh, un, de metteur en scène qu'on a évoqué ce matin, qui s'appelle Jean-Paul Rapneau, qui est un grand metteur en scène, qui a fait un film qui s'appelle Le Hussard sur le Toit, sur lequel il a failli engager Ke Keanu Reeves pour le rôle principal, ça s'est pas fait, il se disait, enfin, un Américain qui va devoir apprendre le français pour un rôle de français immigré, enfin, d'origine italienne, c'est trop barré. Et il a mis du temps, du temps, du temps, avant d'arriver à un comédien qui s'appelle Olivier Martinez. Et donc, il fait des essais avec Martinez, en costume, à cheval, bon. Et quand le film commence, son compositeur va lui faire prendre conscience que Martinez n'a pas du tout la voix du personnage. Et que Martinez a une voix un peu perchée, avec un lé léger zozotement, et qui, en plus, il une... parle-banlieue, quoi. D'ailleurs si vous voyez le film, à un moment donné il entre chez Binoche par effraction, elle a un mouvement de recul et Martinez lui dit, euh, n'ayez pas peur, je suis un gentilhomme. Et, et c'est incroyable parce qu'on se rend compte qu'un jour j'ai demandé à Rabnaud, je lui ai dit mais Jean-Paul, puisqu'il l'avoue aujourd'hui, que voilà, le film n'est pas complètement réussi à cause en partie du, du choix de Martinez. Et quand je lui en ai parlé, il m'a dit mais non mais c'est vrai que bon, mais pourtant je comprends pas, j'avais fait des essais, mais je lui mets aux essais, vous, vous êtes pas rendu compte que la voix du comédien, il m'a dit oui mais les essais, je les ai tournés en muet. Voilà, et euh, et ça, je pense que Blié, qui est vraiment un, un homme qui, a, vraiment, qui sait qu'un film s'écrit par la bande sonore, et, et que voilà, moi je trouve, je ne sais pas comment vous l'avez ressenti ce matin, mais quand on voit les valseuses avec ces deux loupards typiques des années 70, ces deux branlos, et que sur eux vient non pas de, de, le, un rock urbain des années 70, mais au contraire vient la, le violon de Stéphane Grappelli, qui est un interprète déjà d'une autre époque, des années 40, ça crée un contrepoint, c'est comme Singing in the Rain euh, dans Orange Mécanique de Kubrick. C'est un truc d'optimisme, de légèreté et qui devient un truc de mort. C'est un peu le même type de décalage qu'il y a dans les valseuses.
4: D'ailleurs, il expliquait ce matin que de verre et Depardieu auraient préféré euh, voyer une musique euh, beaucoup plus rock dessus. Ouais. Et lui, il dit, il euh, y a un truc qui me fait un peu peur au cinéma, c'est le pléonasme. Est-ce que c'est un piège dans lequel tombent beaucoup de cinéastes, selon vous, à vouloir accentuer les sentiments à l'écran par une musique qui les épouse parfaitement
6: bah, Oui et non. Bah, C'est-à-dire que si on est dans un contexte de film de genre euh, assez formaté, un film hollywoodien, un coup de stabilo, euh, ça peut pas faire de mal parce que c'est la démarche même du film mais dans le cadre d'un film d'un auteur qui essaye d'être un peu euh, de prendre des chemins de traverse ou qui essaye d'être inattendu ou singulier notamment comme Léblier mais pas, 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 pas uniquement, non je pense qu'il faut essayer de trouver une, une voix qui est la sienne propre et qui soit la, la plus singulière la plus originale possible
4: C'est quoi une bonne musique de film Stéphane le Rouge ça, ça, ça mélange quoi C'est quoi le mariage parfait
6: Moi, je en tout cas c'est que mon goût c'est d'avoir un compositeur qui va non pas renoncer à sa personnalité mais qui va entrer dans l'univers d'un autre créateur qui est le metteur en scène et qui est le taulier, qui est le patron et, euh, et qui va accoucher son metteur en scène qui va arriver à comprendre ce que le metteur en scène a voulu faire et qui parfois va lui révéler des parties de son film que le metteur en scène n'a pas complètement vu et qui surtout va lui apporter par la musique ce que le metteur en scène n'a pas tourné le bon compositeur, il va arriver à voir l'image et va arriver à, voilà, à mettre dans sa musique, à faire comprendre consciemment ou inconsciemment au spectateur des choses que le metteur en scène n'a pas mises dans son cadre.
4: Bertrand Blier racontait ce matin, euh, lors de votre discussion, que son premier grand choc musical au cinéma, c'était avec Hiroshima, Mon Amour d'Alain René, avec musique de Georges Delruc. Ouais. Euh, Georges Delru, qui a composé pour beaucoup, on peut citer euh, Truffaut, Godard. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des compositeurs qui sont aussi prolifiques au cinéma
6: moi j'ai un, un camarade depuis 20 ans qui, qui est un, un petit génie de l'écriture, qui s'appelle Alexandre Desplat, que j'ai rencontré vraiment lors d'un hommage à Georges Delrue d'ailleurs, parce qu'il il adorait, il avait une fascination pour l'écriture de Delrue, dont il est l'un des, des héritiers. Et c'est quelqu'un, Alexandre par exemple, qui a cette chance d'être compatible à la fois avec des films d'auteur et en même temps d'avoir rêvé et fantasmé euh, sur Hollywood. Et aujourd'hui, d'arriver à faire une très belle carrière, de pouvoir tout à fait faire en même temps, mettons, deux rouillés d'Os et, et Godzilla en <rire> même temps. Ce qui est à la fois un numéro de contorsionnisme. Euh, il est, assez il à... est
5: nominé deux fois, je crois, non euh, Oui. Oui, deux fois, ce qui est très, très.
6: Très rare. Très
5: ouais. rare, deux fois aux Oscars pour. pour euh...
6: The Imitation Game, je crois, et le film de Wes Anderson. Oui, euh, ça, ouais. Le Grand Budapest Hotel, ouais.
4: Est-ce qu'aujourd'hui, les réalisateurs ont, ont ce même réflexe que dans les années 70 de, de convoquer un compositeur pour composer une bande originale ou est-ce que le recours à, comme vous disiez tout à l'heure, la FNAC Amazon Virgin ouais. est plus fréquent qu'avant
6: Oui, ça, malheureusement, c'est vra vraiment un peu con parce qu'on a vraiment l'arrivée, il y, y a toute une nouvelle génération de compositeurs. Il des gens de 25 ans aujourd'hui qui rêvent d'écrire pour le cinéma. Mais l'accès au cinéma est beaucoup plus difficile pour eux que, le, que les, ça ne l'était pour des... des pour, leur, pour des gens qui avaient 25 ans, mettons, en 1980, parce qu'il y a eu deux choses. Il y a eu le séisme, euh, vraiment, euh, l'électrochoc de Pulp Fiction, en 1994, ça fait 21 ans, où beaucoup de cinéastes se sont dit « mais finalement, on, on peut faire comme Tarantino, on peut nous-mêmes, avec des choses que l'on aime, habiller nos propres films ». Euh, sauf que beaucoup n'ont pas la culture ou l'éventail, euh, de, de, comment dire, musical, la, la discothèque, un hein, Team K, Tarantino. Et puis un autre facteur, c'est qu'on est passé du montage en 35 mm au montage en numérique. Et c'est beaucoup plus facile en numérique d'essayer une musique, que ça n'était caler une musique en 35. Et c'est ce qu'on se disait ce matin avec Blier, c'est-à-dire que quand vous êtes metteur en scène, vous essayez, mettons, euh, une œuvre que ce soit du rock, de la pop, du jazz, du classique, sur une image, et que pendant trois mois au montage, vous voyez vos propres images avec cette musique-là, ensuite, vous ce sera impossible de que la musique va déteindre, elle va faire tache d'huile sur l'image, et vous ne pourrez plus imaginer les, les, vos images avec une autre musique. Et même si un compositeur arrive ensuite, tout ce qu'il vous fera, tout ce qu'il pourra composer, vous semblera moins bien que la musique que vous êtes habitué sur vos images. Et donc, du coup, ben, souvent, on se retrouve avec des situations où, on se retrouve devant des films de jukebox, quoi, des films qui sont complètement éclatés, avec des tas de musiques dont, dont on a acheté les droits. Parfois ça donne des résultats euh, vachement assez, assez bluffants. Et puis parfois on se dit mais ça aurait été beaucoup plus homogène si on avait laissé un compositeur apporter son propre éclairage, son regard sur, sur le film en question.
4: Vous Stéphane Le Rouge, ça a été quoi votre premier choc musical au cinéma
6: Oh, je m'en souviens. J'ai plein de films parce que j'ai la... Euh, vous savez, j'ai la chance, enfant, d'avoir pu voir des films des années... Euh, j'ai connu une époque où la télévision diffusait en prime time, encore des films des années 50, euh, 60, des, donc on voyait des films italiens, américains, français, évidemment, donc j'ai plein de films que j'aimais, autant des films de la Nouvelle Vague que des films de, de populaires français ou américains, donc voilà, je, je, je pourrais vous en citer... Euh, — Allez. Oh, — écoutez. <rire> <Dieu. rire> me forcer à citer <rire> des titres, vraiment. vraiment. — Non, mais il y a des grandes partitions de Michel Legrand. J'ai connu une époque où on pouvait voir l'affaire Thomas Crown de Norman Jewison en prime time sur TF1 le dimanche soir, quoi. Donc, euh, Et là, vous aviez une musique qui était justement une, une musique entre la, le, le jazz moderne et, les, et la musique baroque euh, synthétisée par l'écriture de Legrand... Je me souviens, par exemple, c'est un film mineur, mais qui a beaucoup de charme, une musique coécrite par Serge Gainsbourg et Jean-Claude Vanier, c'est un film de Granit de Fer, qui s'appelle La Horse, avec Gabin, qui est un polar paysan, avec le son pop, vraiment du duo Gainsbourg-Vanier, pour moi, ça avait été, euh, ça m'avait vraiment défenestré. Euh, non, il y, y, y a plein d'exemples, que je pourrais, vraiment, on pourrait faire une émission complète là-dessus. Je reviens demain, d'ailleurs, c'est à quelle demain. heure Allez, oui. c'est prévu, 15h30 15h30, je serai là, alors.
4: 15h30, dans le hall du Centre des Congrès. Mmh. Euh, vous êtes, je le disais en présentation, restaurateur de, de musique, de film. Ah, J'ai
6: cru que vous alliez dire que j'avais un restaurant. Je, mais peut-être. J'ouvrais un, <rire> un restaurant sur Angers.
4: Comment est-ce qu'on devient restaurateur de musique, de film
6: bah, Parce qu'en fait, c'est un une espèce de télescopage assez bizarroïde, mais Claudéric Poirou, euh, le
4: délégué général du festival, notre, notre
6: gourou, notre mentor à tous, a un beau frère qui s'appelle Daniel Richard, qui est là quelque part, et qui pendant des années a dirigé l'antenne, la cellule jazz d'Universal. Et, euh, et on s'est connu avec Daniel lors d'une séance d'enregistrement et je lui dis que c'est dommage parce qu'il y a tout un, toute une mémoire musicale du cinéma français qui euh, les films passent à la télévision, sortent en vidéo mais on ne trouve plus les disques en vis-à-vis -vis. et ensemble, en réfléchissant avec Daniel, on a décidé de créer une collection pour que justement les, les, les personnes qui veuillent, euh, qui voulaient écouter du Georges Delru, du Maurice Jarre, du Legrand euh, les musiques des films de Gainsbourg, les, les musiques de la Nouvelle Vague, etc. puissent à nouveau les, les retrouver. Et donc comme ça, c'était euh, à la fois moi l'aboutissement d'une passion, parce que les, ces musiques-là, j'avais mis des années à retrouver les vinyles en question dans des, dans des brocantes du disque, dans des conventions du disque. Et c'était en fait une deuxième étape où, de cette passion. J'ai fait un métier. Et avec Daniel, on a créé cette collection et, qui existe toujours aujourd'hui et qui cumule, je ne sais pas, 150 références. Et, et c'est un long parcours. Et puis c'est aussi l'occasion de se retrouver confronté à des metteurs en scène ou des compositeurs que j'admirais quand j'étais enfant ou adolescent. Et, Là, par exemple, on est en 2015, il euh, y a un grand projet pour cette année qui était un, un coffret de 7 CD sur les, les, sur les bandes originales composées par une sorte de, de statue du commandeur de la musique populaire américaine, qui s'appelle Quincy Jones, qui a écrit de la musique de film pendant 10 ans. Et euh, tout Quincy Jones a été hérédité, sauf ça. Donc c'est comme une, une sorte de territoire encore vierge du continent Jones. Donc je suis allé le voir, je lui ai fait écouter les bandes que j'avais retrouvées, il a quasiment pleuré, il m'a pris dans ses bras et le projet est lancé.
4: Et quand est-ce qu'on pourra se le procurer, ce coffret
6: Normalement, il sera en vente à la librairie du Festival Premier Plan en 2016.
4: Dans un an, donc Dans,
6: dans, dans un an, voilà. Donc vous
4: revenez demain et dans un an, c'est ça je,
6: Voilà, je reviens demain et dans un an, c'était émouvant. On dirait le titre d'un film d'Olivier Sayas.
4: <rire> merci beaucoup d'avoir été avec nous, Stéphane Le Rouge.
6: Merci à vous tous, merci de votre patience.
4: Et tout de suite, on va écouter donc le premier choc musical au cinéma de Bertrand Blier. Il s'agit de Georges Delru sur Hiroshima, mon amour. Du campus Et comme chaque jour de cette semaine, le bougon Jean Hitchcock et l'excité Victor Spielberg Zoom sur une rétro de premier plan, aujourd'hui, le secret.
3: Eh bien oui, très cher, je suis même très content qu'on parle aujourd'hui de la rétrospective thématique sur le secret. Oh, et, car... et fermez-la, vous fatiguez tout le monde. Eh ben, vous commencez fort aujourd'hui, qu'est-ce qui va pas Eh ben, hier soir, je vous ai dit un truc perso, je vous ai aussi dit de le garder pour vous et je sais de sources sûres qu'entre-temps, vous l'avez répété à tout le monde. Eh ben, quoi c'est pas vrai que vous voulez sortir avec l'actrice Lolita Chama qui fait partie du jury des longs-métrages cette oh, année Oh,
7: mais oh On est à l'antenne, là euh, <coughs> Lolita, le, madame, Ch madame Chama, si vous nous écoutez, c'est pas vrai ce qu'il dit, hein. c'est un gros nul, lui, c'est un gros nul. Enfin, mais, non, c'est même pas un gros nul, c'est un tout petit nul, un maigrichon nul. Alors, enfin, j'ai dit une phrase qui pouvait prêter à confusion,
3: mais... C'est, mais, c'est pas... la plus belle du monde, Quoi et je l'aime. Bah, c'est la phrase que vous avez dite. Hein.
7: Oui, non, mais c'était dans le contexte. Après, on peut l'interpréter de plusieurs manières. Ça, pas, forcément. Ouais, vous vous enfoncez. Enfin, bon, euh, la rétrospective thématique de cette année, donc, est consacrée au secret. Et pour être honnête, je trouve que c'est un sujet beaucoup moins cinégénique que celui de l'année dernière, la métamorphose.
3: Bah, mais pourtant, c'est passionnant le secret au cinéma. Le secret, c'est ce qui ne doit pas être dit ne doit pas être dévoilé. Certainement, c'est moins spectaculaire qu'un londonien qui se transforme en loup assoiffé car il s'agit de filmer un manque. Mais c'est là tout l'intérêt. Comment filmer l'absence de choses à filmer Comment capter cet invisible Le film caché de Hanneke, qui fait légitimement partie de la rétrospective, propose une parfaite incarnation du problème que j'essaie de formuler. Daniel Oteuil reçoit chez lui des vidéos interminables de sa maison, de loin, en plan fixe. Sur ces vidéos interminables, il ne se passe strictement rien. Mais justement, parce qu'il ne se passe strictement rien, un malaise naît. Qui est cette personne qui se donne pour but de filmer implacablement des heures et des heures de néant quel est son but
7: Ouais passionnant, ouais ça a l'air hein. Je parie qu'à un moment on voit Daniel Auteuil ouvrir sa porte Sortir ses poubelles puis refermer sa porte Non, non me dites pas en fait, je préfère avoir la surprise ouais. Bon, mettons que ce soit exaltant de voir des cinéastes galérer à filmer rien du tout vous trouvez pas que les choix faits par les programmateurs pour traiter la thématique sont un peu ternes L'année dernière, avec La Métamorphose, la variété des films était impressionnante. Il y avait de tous les genres, de tous les budgets. Pourquoi cette cantonnée cette année au genre du thriller premier degré On aurait pu imaginer toute une sélection de comédies, par exemple. Certains lames shows de Billy Wilder, la comédie par excellence, ne repose que sur une accumulation de secrets qui engendre des mensonges, qui engendrent d'autres secrets, et ainsi de suite. Et Chicken Run bah quoi, Chicken Run C'est pas du thriller premier degré. Vous le rangez où dans vos raisonnements euh, Bah Dans une cave très profonde, sans oh. eau ni nourriture. Il m'arrange pas du tout pour ma démonstration.
3: Et vous avez pensé au fait que, peut-être, ils avaient choisi une majorité de thrillers premier degré pour équilibrer les rétrospectives Bertrand Blier et Dino Rizzi, déjà très fournies en comédie J'y ai pensé à un moment, ouais, mais pareil, ça m'arrangeait pas, du coup j'ai zappé. Oh, vous êtes ingrat. Peut-être que la sélection de cette rétrospective n'est pas aussi colorée que vous le voulez, mais... Comptez le nombre de grands films et de grands cinéastes Qu'elle nous permet de découvrir et redécouvrir sur grand écran Hitchcock, Wells, Lofton, Visconti, Lumet Je vous les fais pas tous, vous m'avez compris On va faire un petit exercice Jean Écoutez, vous allez me citer un film Que vous êtes heureux de pouvoir voir grâce à cette rétrospective Un film Un seul bah, J'ai bien envie de parler de un secret de Claude
7: Miller. Allez-y. C'est une honte de ressortir ce film oh. des cartons. C'est l'adaptation senteur Naphtaline d'un roman qui écorge la gorge tellement il est surupeux. C'est nul. Jean, Jean, Jean. Quoi, Jean. quoi
3: Ce n'est pas l'exercice.
7: D'accord. Euh, je, Bon, d'accord, je vais le faire. Euh, je suis heureux de pouvoir voir euh, Mister Arcadine grâce ah. à cette rétrospective. Je ne l'ai jamais vu et pourtant j'aime Lolita Shama de tout mon cœur. Euh, attendez, j'ai dit quoi Je euh, voulais ouais. dire, j'aime Orson Welles, de tout ah, mon cœur. Orson ah ouais. Welles, j'ai mélangé avec une autre conversation. Euh, Lolita, Madame Chama, si vous écoutez, c'était pas un lapsus. Enfin, c'était pas un lapsus ré jean, révélateur. jean, 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 jean. Oui, jean. Euh,
3: Vous êtes grillé, là, tout seul. Hein. Euh, autant lâcher le morceau. Hein. Ouais. Euh, bon, voici ce que je vous conseille de faire. Demain, vous l'invitez à une séance de la rétrospective sur le secret, n'importe laquelle. Quand vous la sentirez totalement impliquée dans le film... Vous passerez votre bras autour de ses épaules et vous lancerez évasivement. Vous savez, moi aussi j'ai ma petite face cachée.
4: Merci Victor Spielberg et Jean Hitchcock. 19h, 20h,
3: sous-marin
6: sur Radio Campus Rangé.
4: Hier, on vous en parlait, Gérard Depardieu était au centre des congrès pour échanger avec Bertrand Blier et tailler le bout de gras aussi, un peu. L'acteur n'accordait aucune interview mais Thomas était à la sortie de la salle pour capter les réactions des spectateurs.
6: Pour la deuxième fois dans l'existence du festival, il a fait l'honneur de sa présence lors de la 27e édition de Premier Plan. Attendu pour le 20 janvier, Gérard Depardieu répondait hier aux questions des curieux, au terme de la projection du film Les Valseuses. Une œuvre culte de Bertrand Blier, qu'il accompagnait sur scène, et qui n'a pas manqué de séduire les néophytes comme les
0: nostalgiques. On avait espoir que Gérard Depardieu vienne et le fait qu'il soit là, c'est
2: vraiment super super bien. Et de pouvoir avoir les avis du réalisateur et de cet acteur en répondant à tout type de questions, je trouve ça vraiment intéressant.
0: Ça fait du bien de revoir des films comme ça, avec ces dialogues, c'est toujours très drôle et très beau, surtout sur écran avec autant de monde. Et euh, puis après la rencontre avec euh,
6: Blié et de Dieu, c'est toujours des moments émouvants. C'est des, des personnes qu'on a entendu parler, qu'on a vues qu au cinéma, on a, dont on a certains DVD. Et les voir comme ça, en vrai, c'est toujours un petit moment d'émotion.
2: C'est un complément. C'est la séance justement qui, qui a une rencontre derrière où on peut. On... On découvre tous les points de vue, on a beaucoup plus d'informations. C'est vrai qu'un film simple, on va l'analyser mais nous-mêmes et de pouvoir en discuter avec les réalisateurs, les acteurs, c'est vraiment ce qui, ce qui apporte un, un plus.
6: Ouais, c'est ça, c'est vraiment un premier plan, on y revient souvent et ça fait du bien de voir des choses comme ça, c'est très émouvant. Ouais. La rencontre, décontractée, n'a pourtant pas plu à tous.
0: Je trouvais que c'était beaucoup trop politique et euh, moins euh, cinéma. Enfin, j'avais des questions de... Je suis disante en cinéma, du coup, j'avais des questions de cinéma à poser et c'est pas du tout tourné... Enfin, le dialogue n'était pas tourné par là.
4: Thomas, donc, à la sortie de l'auditorium hier, alors que Gérard Depardieu et Bertrand Blier venaient d'achever leur conversation. On continue ce sous-marin dans le hall du Centre des congrès d'Angers avec cette petite bande originale de parfum de femme de Dino Rizzi, d'Armando Trovaioli. Thank you. installé dans le hall du centre des congrès à l'occasion du festival Premier Plan. Bonjour, les Amisius. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation sur le plateau du sous-marin. En oh bah bonne Vous êtes une jeune réalisatrice qui présentait votre court-métrage Les oiseaux-tonnerres dans la catégorie des films d'école. Je vais essayer de résumer Les oiseaux-tonnerres et puis après vous allez m'aider si vous les précisez, si vous estimez que j'ai mal raconté. Les Oiseaux Tonnerre, c'est donc l'histoire de deux frères et sœurs, Antonin et Léonore, à qui euh, les parents ont laissé la maison quelques jours. Et le film commence par une scène de chasse aux alouettes, où tous deux apparaissent euh, très liés, et la chasse est interrompue par euh, l'apparition d'un chien qui les attaque. Euh, puis, peu à peu, Léonore euh, est bloquée au lit. Elle se retrouve un peu délaissée par son frère, qui fait la rencontre étonnante d'une jeune femme, qui se trouve être la maîtresse du chien qui les a attaqués J'ai bien raconté oui, oui, très bien. Rien à rajouter Non. Bon. C'est qui, c'est quoi les oiseaux tonnerres initialement
2: Alors les oiseaux tonnerres en fait c'est une, euh, une légende amérindienne et l'oiseau tonnerre c'est l'oiseau qui, est... quand il claque des ailes, fait du tonnerre. Donc, en fait il n'y a pas de lien direct avec le film. Au début ça s'appelait même les alouettes, mais je voulais quelque chose avec un peu plus de tonnerre justement. Et du coup j'ai trouvé ça pendant le montage.
4: Vous avez, découvert... Vous avez découvert comment les oiseaux tonnerres euh, Dans l'autre et, dans... et mes... ses César aussi. Enfin, Alors, vous dites que finalement au début, ça s'appelait les alouettes. Est-ce qu'on peut quand même essayer de tisser un lien avec le, le scénario du film, les oiseaux tonnerres et ces oiseaux qui... Oui, oui bien sûr, mais c'est plus, euh, je pense, que
2: ce qu'évoque le, le mot oiseau tonnerre, les mots oiseaux tonnerre, plutôt que sa signification exacte. Parce que je pense que ça ressemble au film. Donc,
4: dans, quelle, dans
2: quelle mesure Parce que euh, bah, dans ce film, il y a des oiseaux et du tonnerre.
4: Tout <rire> tout euh, vos oiseaux sont euh, à peu près aussi inquiétants que ceux d'Ichco. Je suis désolée pour ce parallèle, euh, qu'on va sans doute vous servir mille mmh. fois, mais tant pis. Est-ce que vous pensez que ça. les oiseaux sont un, un, est un animal euh, Est-ce que c'est un animal intrinsèquement angoissant euh, Je pense que oui, il a un
2: potentiel d'angoisse, c'est sûr. Peut-être aussi euh, euh, après les oiseaux. -cock. Et aussi parce que. Euh, parce que ça peut surgir, je pense, un peu de n'importe où et qu'il y a un truc euh, agressif, quoi. Cette
4: mm -hmm. idée d'utiliser les oiseaux dans le scénario, elle est venue, elle est venue comment euh, Parce que je connaissais cette chasse aux alouettes
2: et que je trouvais ça assez dingue, la manière dont ils attrapaient les oiseaux. Donc avec le filet et tout ça, parce que ça c'est...
4: Peut-être qu'on peut le décrire On justement. peut le décrire, ouais.
2: C'est un procédé très euh, artisanal, on va dire. Où il euh, y a une petite cabane euh, donc, au milieu d'une plaine. Euh, un peu camouflé par des, des herbes et euh, le chasseur est à l'intérieur de la cabane il tire sur une ficelle qui est en fait reliée à un, une alouette qui sert d'appât qui est genre à une vingtaine de mètres de la cabane et il tire pour attirer les, les autres alouettes qui sont des oiseaux migrateurs et qui se posent euh, juste deux minutes par jour et il faut les choper à ce moment là et du coup l'appât sert à les attirer sur la plaine une fois qu'ils sont posés exactement où ils veulent, enfin les attire aussi avec un... un Napo, quoi. Ils, sifflent, ils, les fait... ils arrivent à les attirer exactement à l'endroit de ils... et ils tirent euh, sur, euh, sur un levier qui fait euh, basculer un énorme filet et ça passe sur les autres.
4: C'est cette chasse aux alouettes qui a provoqué l'idée du scénario C'est le lien entre le frère et la sœur Comment est met ce scénario c'est concomitant, enfin, c'est les deux je pense. Enfin,
2: j'avais envie d'écrire une histoire sur, euh, sur des sœurs ou sur des frères et sœurs et euh, j'avais euh, vu cette, cette chasse et j'avais envie de la filmer. Et puis, euh, tout, justement, tous les rapports euh, aux animaux qui sont à la fois très fragiles et très effrayants, c'est ça aussi qui me plaît. C'est que la petite alouette, euh, on peut l'écraser comme ça.
4: Ce qu'elle fait d'ailleurs. Voilà. Ouais. Euh, J'ai discuté avec euh, plusieurs personnes qui ont vu les oiseaux tonnerres et qui sont sorties un peu euh, comment dire, désorientées, en fait, puisque euh, votre film mêle euh, du, du, du réel et on peut dire un peu de fantastique dans les, dans les moments de, de rêve. Euh, quel sentiment vous avez voulu donner aux spectateurs Comment vous l'imaginez à la sortie de la salle, après avoir vu les oiseaux tonnerre et Missus euh,
2: bah, J'espère qu'il a des sensations, mais qu'il peut pas forcément les expliquer. Et que peut-être au bout de quelques jours, euh, il se donne sa propre explication. Le... Peu... Enfin, J'aimerais bien que ce soit un peu l'état après un rêve ou un cauchemar un peu étrange. On se demande pourquoi est-ce qu'on a rêvé ça, ou qu'est-ce que ça veut dire
4: est-ce que vous trouvez que la, la part de fantastique, alors je ne sais pas si vous estimez qu'il y a du fantastique dans votre film d'ailleurs, peut-être que je m'emballe un peu. Euh, non, enfin il y, y a un
2: penchant, c'est sûr. Après, euh, c'est pas totalement, enfin c'est pas fantastique au, au point d'être. Oui. vraiment. mais il y, y a du film de genre, il y, y a un peu d'horreur, enfin des froids, je pourrais dire. Donc
4: oui, vous pouvez parce que dans les films de jeunes européens qu'on voit dans le festival c'est souvent très réaliste, très quotidien voilà, assez terre à terre est-ce que vous trouvez que ça manque un peu de justement de cette hauteur là, ou enfin de ce décalage c'est pas, enfin, pas forcément il faut pas forcément aller
2: chercher ce décalage dans le fantastique mais c'est vrai que j'aime bien quand euh, c'est un peu plus libre que juste un, un récit classique de dramaturgie de cinéma comme ça après, le réalisme, je trouve ça très bien aussi, mais il peut y avoir un peu de folie dans le réalisme.
4: Quel cinéaste vous plaît particulièrement Ça, c'est une question difficile. Parce que, que j'aime beaucoup, je pense, de cinéastes
2: et, et qui n'ont pas forcément rapport avec moi. J'aime beaucoup Pléchins par exemple, qui est très réaliste et pourtant... ça, vraiment... euh, J'aime beaucoup Dumont. J'aime beaucoup euh... Schnordhoff, qui a fait le tambour. Voilà.
4: Si on peut citer un film de l'année dernière qui vous a marqué il euh, y a eu l'inconnu du lac, et euh, là, les merveilles aussi. Hier, sur le plateau, à votre place, on avait Kamal Lazrak, euh, qui sortait de la FEMIS, enfin, il y a quelques années, qui nous expliquait que cette école facilitait donc les rencontres, les connexions, puis la création du, du film. Forcément, c'est un film d'école. Vous, euh, comment la Fémis a participé à la voilà, au montage du film, et à la réalisation du film. En fait, moi c'est qu'à la famille, j'étais en section scénario.
2: Du coup je ne suis pas censée réaliser des films mais je dois écrire des longs métrages. Et en dernière année, on a la possibilité de réaliser un film si un producteur, enfin, un étudiant-producteur de l'école euh, nous choisit pour le réaliser. Donc euh, finalement, enfin, l'école elle apporte beaucoup beaucoup de choses. Hein. Et pas seulement du matériel, elle apporte les gens, elle apporte le savoir, elle apporte l'expérience pendant quatre ans. Moi quand je suis rentrée à l'école, je. Je ne savais même pas ce qu'était un découpage. Quoi. Enfin, vraiment, être... Et en fait, en première année, on a quand même un tronc commun où on passe à tous les postes. Même si c'est assez superficiel, on peut quand même tout survoler. Et c'est très instructif, je pense. Et ensuite, c'est que de la de l'expérience. On n'a pas beaucoup de théorique. Ça veut dire. On écrit, on écrit, on écrit. Nous, on écrit avec les réalisateurs aussi, donc on voit les conneries qu'il ne faut pas faire chez les autres. <rire> très bien. Et puis, la dernière année permet... Enfin... Moi, j'avais aussi réalisé un court-métrage en dehors de l'école. Hein. Parce que quand on est en scénario, on a du temps et on peut aussi euh, euh, faire des choses avec l'école quand même, mais en dehors du cursus.
5: C'est euh, arrivé aussi que des cinéastes nous disent, que, en passant par la FEMIS, que c'était aussi pour voir beaucoup de films. Et, et euh, est-ce que c'est euh, inhibant aussi de voir beaucoup de films ou c'est vraiment essentiel pour se construire un regard et après le, le proposer à, à un public en faisant des films
2: non je pense que c'est très bien de voir beaucoup de films et de voir aussi beaucoup de films de gens de notre âge, et de, enfin, de beaucoup de premiers films, beaucoup d'essais, beaucoup de courts-métrages, par exemple d'exercices à la fémis. Parce que euh, on comprend comment les films sont faits, et après il faut arriver à dépasser, enfin il ne faut pas voir que ça, sinon ça devient un peu oppressant de regarder des films si on voit chaque plan, chaque coupe et tout. Mais plus je lis de scénarios, mieux j'écris les scénarios, j'espère.
5: Je pense. On a l'impression que les, les films d'école euh, proposent une, une liberté euh, un peu plus euh, grande que les, les, euh, les cours qu'on voit après en compétition, ou euh, les premiers longs Est-ce que vous imaginez que de perdre un peu de liberté en rentrant après dans, dans le métier
2: ouais, J'espère pas. Ouais. C'est sûr que quand on a la pression financière et qu'on se dit qu'il faut réussir le film parce que là, je suis plus à l'école et j'ai plus le droit de me planter, j'imagine que c'est un peu plus compliqué. Mais là, je
4: suis en train de me préparer un, justement.
1: Donc, euh...
2: On va voir.
4: <rire> Vous parlez de l'île jaune, oui. qui, un... qui a été sélectionnée pour les lectures de scénarios pendant le festival. Je crois que c'était samedi dernier. Exactement. Quel effet ça fait alors de confronter un scénario à un public
2: Mais Là, ce qui était en plus euh, encore plus étrange, c'est qu'on n'avait pas assisté aux répétitions et on n'avait pas dirigé les comédiens qui, qui jouaient le scénario. Quoi. Du coup, c'était vraiment découvrir de découvrir l'interprétation de quelqu'un aussi. Mais euh, c finalement, c'était assez agréable parce que ça permet de prendre du recul par rapport à son propre texte. Même si les, tous les acteurs n'ont pas exactement l'intention qu'on aurait donnée, on entend quand même le texte derrière. Et ce que je trouvais très étonnant et finalement assez plaisant, c'est que les gens, de, enfin les spectateurs, ils sont vraiment dans le film quand même. Genre, il y a un moment, il se passe quelque chose un peu à la fin, un peu dur, et tout le monde a fait Ah mmh. et Du coup, je me suis Ah, c'est pas mal quand même. même ça justement. vous conforte bah, je pense que ce sera quand même différent, mais, mais je me dis que, que déjà il y a un pouvoir de raconter une histoire. On verra ensuite quand il sera réalisé s'il si... a toujours ce pouvoir ou pas.
4: Et quand est-ce qu'on peut euh, espérer le voir en... En... sur les écrans là bah, on, on va le tourner ce...
2: au printemps. Donc normalement il devrait être prêt euh, à la fin de l'été, euh, automne
4: quoi. Si tout se passe bien. Les jaunes fin 2015 donc. Merci beaucoup Les amicius d'avoir été avec nous aujourd'hui. ma merci à vous. près de la BO Chicken Run, qui passe demain, mercredi à 14h30 au Multiplex, dans le cadre de la rétro sur Le Secret.
3: 19h, 20h, le sous-marin, sur Radio Campus Angers.
4: Tous les jours, Jean Hitchcock et Victor Spielberg passeront à la moulinette des films en compétition. Alerte, Jean est in love. Euh,
7: bon, Victor, vous m'avez conseillé de foncer et d'inviter Lolita Chama au cinéma. J'ai préparé un petit paragraphe d'accroche, vous pouvez me dire ce que vous en pensez Ouais, je vous écoute Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins,
3: mon péché, mon âme, ça te dit un ciné Euh, c'est pas mal, hein. c'est pas mal, hein. sauf que c'est pompé sur Lolita de Nabokov. Bon, elle connaît
7: sûrement pas, ça lit pas beaucoup les actrices.
3: Audrey mmh. Totou sondée son regard, on sent qu'elle a jamais ouvert un bouquin, celle-là. Ouais, mais l'actrice en question, elle s'appelle Lolita. Et quand on s'appelle Lolita, c'est peu probable qu'on ait pas entendu parler de Lolita. Soyez plus personnel, Jean. D'accord, euh... Cher Lolita, la première fois que
7: je vous ai vu, du moins en vrai, c'était à la projection des longs-métrages en compétition hier soir. Dans un premier temps, il y avait Sivas, par le turc Khan Mouchdesi. C'est l'histoire d'un petit garçon de la Cambrousse qui recueille un gros chien de combat et tous les deux, ils deviennent super copains. Vous pensez pas que c'est ce qu'on devrait faire, nous aussi, Lolita Devenir super copains mmh. Le film était brouillon, c'est vrai. Le réalisateur dit que... Une de ses intentions était de retranscrire le bordel imprévisible de la vie au détriment d'une narration classique. Sur ce point, je dois dire que c'est assez raté puisque c'est quand le film rentre dans le cadre de son récit qu'il est le plus beau et je pense qu'il gagnerait beaucoup à se dégraisser de pas mal de ces moments de vie uniquement là, apparemment, pour nous montrer comme le film est réaliste. Mais peut-on peut lui en vouloir, Lolita C'est souvent brouillon,
3: un premier rendez-vous. Jean, Jean, si vous n'êtes pas sincère, ça ne va pas marcher. Vous m'avez dit que vous aviez aimé Sivas, et là... Vous, vous êtes en train de chipoter. Ah
7: bah si on peut plus chipoter, j'en connais 66 millions qui vont plus avoir grand chose à se dire. Ouais, je l'ai aimé ce film, mais ça n'empêche de... de relever ses imperfections. Tenez, autre imperfection. Sivas contient un jeu de symboles assez lourd. Peut-être lourd seulement d'ailleurs, parce que c'est trop surligné. Par exemple, le oh. petit garçon s'appelle Aslan, ce qui veut dire lion ouais. en turc. C'est une manière un peu maladroite d'appuyer le propos. On attend du petit garçon qu'il soit un homme, un vrai, un fauve, et n'y arrivant pas, il s'identifie à son gros chien qui y arrive très bien.
3: Vous voulez pas plutôt nous dire pourquoi vous l'avez aimé, ce
7: film Ça changera un peu. D'accord, bah, j'ai trouvé son rapport à l'animal très séduisant. Ah. Le chien qu'ils ont choisi est une merveille de la nature. Dans la séquence où le petit garçon décide de se l'approprier, la bête a un charisme hallucinant. On dirait que c'est mmh. un faux tellement sa présence est réelle. C'est d'autant plus rafraîchissant que le cinéma aujourd'hui a beaucoup de mal à faire la démarche de filmer des vrais animaux. Dans la saga du monde de Narnia, je pense à ces films car il y est question d'un lion majestueux qui s'appelle aussi Aslan. Mmh. On ne nous montre que des animaux numériques et ça annule tout. Il n'y a plus de sauvagerie, plus d'imprévisible. L'animal y est une création par et pour l'homme. Et là, ce film arrive et prouve qu'il suffit de filmer correctement un bel animal pour qu'une magie, qu magie s'installe. L'autre beau geste du film consiste à ne jamais chercher à humaniser la bête. Quand je disais tout à l'heure que le petit garçon et le chien deviennent super copains, je caricaturais. Concrètement, l'enfant s'attache au chien, mais le chien, il s'en tape. D'ailleurs, le film fait un clin d'œil à la scie à un moment et je pense que c'est pour mieux s'en distinguer. Hmm,
3: ce serait pas un peu narcissique de votre part d'être en pamoison devant ce gros chien bourru Bah j'en sais rien mais si vous voulez je demanderai à mon psy ce qu'il en pense. Vous pensez que Sivas va avoir un prix
7: vous voulez dire à part une médaille de la Fondation 30 millions d'amis C'est possible. Oh. On ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans la tête des jurés, mais je me dis qu'il y a des problématiques là-dedans qui vont toucher le président Laurent Cantet. Il s'intéresse la plupart du temps dans ses propres films à un personnage qui doit se positionner par rapport à un groupe, et là, on retrouve ça. Mais en même temps, ça n'est pas servile. Ça déplace ses problématiques vers autre chose. Donc, éventuellement, le, le grand prix pour Sivas. Mais pas le prix du public, ça c'est sûr. Le prix du public pour le meilleur long-métrage européen, ce sera pour The Look of Silence de Joshua Oppenheimer.
3: Revenons à, à Lolita,
7: peut-être. Ah oui. Cher Lolita, tout ça pour vous dire que si en voyant Sivas vous avez admiré ces longues séquences de combats de chiens brutales et sanglantes, c'est peut-être qu'on est compatible sexuellement. Le film suivant c'est Spartacus et Cassandra, un, un documentaire français par Ioannis Nuguet. Celui-là... Ce, Celui-là, Johannes Nugget a tenu à préciser avant le, le film que son intention n'était pas de faire un film sur les enfants en Rome, mais un film sur les enfants en général, qu'il visait le conte et non pas le film social. À ce niveau, à mes yeux, c'est un échec, puisque même si cette histoire de coupage de cordon peut toucher quiconque a été un enfant et ne l'est plus, le film ne fait pas beaucoup d'efforts pour gommer son ancrage. Je pense que Nugget cherchait par là à s'excuser de la naïveté de son film, de la peinture idyllique qu'il fait d'une réalité craignose mmh. À mon sens, il ne devait pas s'excuser. La naïveté se justifie. Puisqu'il fait le choix de coller au point de vue de deux enfants Quant à l'optimisme un peu bêta du film Qui esquive la question de la presse Ça ne m'a pas dérangé Les films gays sont inoffensifs Pas comme The Look of Silence ah, Vous allez arrêter un peu avec The Look of Silence C'est vraiment bas d'en faire votre tête de turc Mon bon Victor, vous vous fourvoyez Si je voulais une tête de turc, je prendrais Ken mouche Oh Cher Lolita, donc, chère Lolita, chère Lolita, si vous avez été ému par ces petits roms qui trouvent une nouvelle maman et coulent des jours paisibles à la campagne, sachez que je sors d'une relation difficile. Alors calmez-vous. Spartacus et Cassandra est un bon candidat pour le prix du public du meilleur long métrage français parce que le sujet et son traitement sont, je pense, fédérateurs. Oh, et je viens d'avoir une idée. Dans le film, le gamin, il fait un rap à un moment. Je peux peut-être lui faire un rap Lolita C'est sexy, non, le rap
3: Euh... Si vous voulez, oui. Ok.
7: Lolita, Chama, tu me rends chameau comme un gant mapa jeté dans ma peau. Sbreu
3: Comme un gant mapa Ça veut dire quoi, ça Bon, laissez tomber. À la projection des longs métrages en compétition de ce soir, j'irai la voir. Et je lui demanderai pour vous.
5: Sur Radio Campus Angers.
4: Pendant toute cette semaine, la perme du sous-marin est bien sûr consacrée au choix des chroniqueurs au... pour les projections du lendemain. Petit tour de table, donc, Gwen, demain, qu'est-ce que tu nous conseilles
5: bah Moi, euh, je me ferai des toiles animées, puisqu'il y a Jerry Larta. Alors, je n'ai pas l'accent euh, tchèque, donc je sais que ça se prononce autrement, mais euh, je pense que Jerry Barta, c'est vraiment un. Il y a une expo qu'on euh, qu a évoquée d'ailleurs hier. Et euh, c'est bricolo, ça a plein de poésie, et euh, avec du matériel de récup. Donc euh, voilà, il y a un programme 2 euh, à 20h15. Et puis euh, bah Chicken Run, pour rester dans le, dans le trip un peu euh, plan animé. Parce qu'en plus, euh, j'ai une, une petite tendresse pour, euh, pour Nick Park, parce qu'il euh, était venu ici, il est venu deux fois. Parce que c'est un de ses premiers festivals, il était très ému de parler de premier plan, parce que c'est la première fois qu'il montrait son film en, en public ici, il y a, il y a quelques années maintenant. Et il était revenu pour l'anniversaire, puisqu'il était assez fidèle à, ce, à cette manifestation. Donc voilà, on, un petit clin d'œil à Nick Park, on allait voir Chicken Run.
4: Jean Hitchcock
7: euh, bah Moi je vais plutôt euh, diriger vers la rétrospective d'Inorezzi. Il euh, y a demain, au nom du peuple italien, qui repasse. Et, euh, eh ben, J'ai envie qu'il y ait un maximum de gens qui le voient parce que la fin m'a laissé dubitative et j'aimerais en parler avec des gens. Voilà.
4: On laisse ton numéro sur le site internet de la radio, c'est ça Avec plaisir, oui. Merci à vous. On termine cette émission avec l'éternel Bulle Sonore. Demain à 20h30 à la Collégiale Saint-Martin, Zenzile redonnera son concert cinéma autour du film Berlin. Ils l'avaient donné une première fois l'année dernière au Shabada et ils étaient alors venus en parler sur ce même plateau pendant le festival Premier Plan. Avant ce premier ciné-concert, ça faisait longtemps que vous aviez envie de confronter euh, votre musique comme ça à des films
8: alors, On a une musique instrumentale en fait, donc qui, est, euh, qui convoque beaucoup d'images, comme dit Alex, c'est une musique un peu ce qu'on qu appelle cinématique. Nous on associe beaucoup de, de, de paysages musicaux, on associe, on associe beaucoup d'images, d'ambiance. De, de, dans, dans nos instrumentaux, donc euh, c'était une expérience qu'on avait envie de faire depuis, depuis un moment, et puis on avait aussi envie de se rapprocher euh, de, du cinéma, parce que c'est aussi, un, aussi tout, tout un terrain où on peut, euh, on peut jouer de la musique, en tout cas poser de la musique sur des images. Euh, après, on n'a pas réellement transformé notre musique pour l'adapter euh, au film, on a fait aussi fait des choix de films qui, 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 qui à notre sens, rencontraient notre univers déjà, euh, déjà graphiquement, en fait, parce que les deux films qu'on a, qu a choisis, le, 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 soit le cabinet du, du docteur Caligari ou Berlin, ça fait d'une grande ville, sont des films assez graphiques euh, et qui, qui peuvent rejoindre un certain goût du graphisme qui pouvait y avoir dans, dans ce qu'on peut appeler le post-punk, enfin je bon, ne dans, dans trop de détails, mais c'est est une esthétique qui se retrouve dans notre musique, dans le, dans le côté un peu new wave, vraiment le petit côté. Et... Euh, et donc, et donc pour nous, ça faisait, ça faisait déjà écho à, à des, des couleurs de musique qu'on avait déjà dans, dans, dans la discographie. Et on n'a pas besoin de se, trans, de se transformer. Le, le but, c'est vraiment d'amener l'entité Zenzile à se confronter avec l'entité de la première fois du Dr Calgary et maintenant les films de Walter Rootman, dernier
4: fin de ce deuxième épisode consacré au festival Premier Plan 2015 vous pouvez réécouter les émissions sur le www.radiocampusanger.com merci à Jean Hitchcock à Victor Spielberg, à Gwen et à Thomas pour leur participation merci à David pour la réalisation et à toute l'équipe du festival Premier Plan pour son accueil tout de suite sur Radio Campus Angers, vous retrouvez une rediffusion de Cinequanon suivie du Johnny Clash Show spécial cinéma, Johnny Clash s'intéressera au rapport entre Nell Young et le cinéma, notamment via les film de Jim Jarmusch. On se retrouve demain à 19h pour encore plus de cinéma. Passez une très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Angers et des Radio Campus de France. Allez, bisous
0: 19 au 23 janvier dès 19h sur Radio Campus Angers
1: On est pas bien là hein J'écoute Oh oui
0: Le sous-marin fait escale au centre des congrès pour suivre de très très près le festival Premier Plan C'est une tour sans gamme et sans arpège oh, Périscope braqué sur les premiers films européens en compétition, les rétrospectives et les rencontres de cette 27e édition.
3: On veut pas devenir dingue
1: avec ton archet qui va grincer 4 heures par jour sur 30 étages <rire>